på Dinamafrika avsnitt 103 den här gången endast från Nairobi. Surprise! Hanna Nordensvann landar idag på morgonen här i Kenias huvudstad och sitter här med Liselott Lindström för att spela en podd. Idag ska vi tala bland annat om Tanzanias president John Magufuli som nu har avlidit. Nu har landet fått sin första kvinnliga president. Och också om gränskonflikten mellan Etiopien och Sudan som verkar eskalera. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Alltså vi har pratat tidigare om hur Malawi, Malawi blev ju valt i årets land av The Economist, hur mycket tyngd den sen har uh, i fjol tror jag. Och, och det var delvis för att uh, deras högsta domstol uh, annullerade, säger man så. Ja, eller liksom, no, declared null and void. Ja, deras presidentval från 2019 uh, eftersom man kom fram till att det hade pågått fuffens och sen var det ju en annan gubbe som vann istället. Mm. Ogiltig förklara kanske. Ska o, ja, det var den här Lazarus um, som vann istället för Peter Mutarika. Uh, och det här var på något sätt ett, ett stort uh, steg för Malawi och ett ställningstagande också från domstolen om att, att man inte är politiskt bunden. Uh, Malawis domstol eller rättsväsende slår till igen vill jag säga. Um, för att det har kommit en till dom som på sätt och vis um, handlar lite också om den där om det där presidentvalet, för att um, det var oroligheter efter det valet, just eftersom det, det var så uppenbart fuskigt. Uh, och uh, en grupp poliser anklagas för att ha under de här oroligheterna våldtagit flera kvinnor och, och sexuellt ofreda, uh, hela 18 kvinnor. Och, och nu har då domstolen beslutat att, att det här har hänt, vilket jag tycker det är en ganska stor grej för att um, det är inte alltid domstolar och, och överhuvudtaget kvinnor blir trodda i sådana här situationer. Um, så de har, de har sagt att vi, vi, vi förstår att det här har hänt och vi tror på er nedbrättigare till ersättning från polisväsendet. Ska betala alla de här kvinnorna uh, upp till 10 000 euro per person. Uh, och de här polismännen ska ställa sin förrätta, de har alltså inte ännu gjorts. Det har inte, det har inte ännu hänt. Men uh, ett, ett, liksom ett till på något sätt starkt ställningstagande tycker jag från Malawi. Mm. Vet vi någonting om vad Lazarus Chakwera som han heter, jag kollar precis upp, vad han, vad han säger i det här, har han haft någonting att säga till om eller är det här liksom efter att han på något sätt infört några reformer efter att han blev president? Eller jag har inte sett de, någonting om något sånt i alla fall. De bara kör sin egen, går sin egen väg? Ja, det, alltså så ser det i alla fall ut så här utåt för någon som inte, inte liksom, uh, är helt insatt i i det dagliga, den dagliga malawiska mm. politiken. Och så ska det vara, det ska mm. vara uppe. Sen har vi en liten, det här vi pratade om också tidigare. Kenya och Somalia har länge haft ett ganska stort diplomatiskt bråk och har dragit tillbaka sina diplomater och ambassadörer av och an. Och nu så har Kenya igen gjort, <laughs> gjort en, vad ska vi säga, en hel omvändning och drar sig ur hela processen och allt det här handlar om ett gränsbråk och ett område på havet som, som de 
de bråkar om då Kenya och Somalia och just i det här området i Indiska oceanen så tror det finnas väldigt mycket olja och gas och, och fisk. det är liksom en och fisk förstås och det är liksom en triangel som kommer ut toppen är så där precis på gränsen mellan mellan Somalia och Kenya och Somalia säger att det är ju självklart att att maritima gränsen går så där fortsätter enligt landgränsen rakt ut i havet chunks Kenia säger nej, 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 så är det inte alls, utan det är ju självklart att, att den maritima gränsen går direkt rakt, rakt ja, sådär, horisontellt ut från, från gränsen. Och, och det, då båda anser då ha, har rätt till den här triangeln, men nu Kenia, det skulle vara i internationella International Court of Justice, alltså internationella rättsdomstolen, så, så skulle ta upp det här fallet i måndags. Kenia sa att de tänker inte vara med, delvis på grund av coronaepidemin, fast det skulle vara då ett distansmöte. Delvis så tycker de att, att den här International Court of Justice är gevig, bland annat för att där sitter en somalier också i, i, i deras styrelse eller board av de här domarna. Och de anser då att den här somalien borde deklarera sig gevig för att, få, eller liksom för mm. att han inte skulle få vara med och fatta beslut i det här och de skulle vilja då sätta till en ny, 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 en ny legal team, alltså ett nytt gäng med jurister för att, för att behandla det här. Så, så det här bråket har redan pågått väldigt länge och det verkar ju som det nu ser ut inte finnas någon lösning på det. Uh, och Somalia har väl lite passat på här när Kenya har tagit steg tillbaka i protest och, och på något sätt um, kommit med nya bevis för sin sak och bland annat dragit in Tanzania i hela den här konflikten och, och peka på att på något sätt att det eh, avtalet som Kenya har med Tanzania så ger rätt åt Somalia. Det är ju, uh, och, men det här har faktiskt hållit på i år. Mm. Jag minns att, att första gången vi pratade om det i podden så var liksom för två år sedan. Okej, okay, just det. Och vad heter det? Och sen förstås Somalia och Kenya är ju allierade i kampen mot Al-Shabaab till exempel. Men vi har också pratat om den här situationen i Somalia just nu där presidenten sitter kvar och det inte har kunnat ordnas något val och att det delvis, uh, oj, det kom en litet kräk, uh, att det delvis handlar, om, handlar om, om att presidenten vill centralisera makten mera och vissa av Somalias regioner då är rädda för att, för att de ska gå miste om makt och Kenya har då till exempel uh, stött Jubaland i, i den här konflikten och det gillar då inte. Somalias centralstyre. Så det finns många sådana här små små liksom små, små orosmoln här på Ikenias och Somalias relation. Ja. Um, men veckans absolut största nyhet kom onsdag kväll. Ja, dramatiskt. Stort. Enormt. Mm. Det har ju väldigt mycket liksom, varit väldigt mycket rykten, speciellt här i Kenia. Men ryktena visade sig sen till slut stämma, alltså att Tanzanias president John Magufuli var allvarligt sjuk och på onsdag kväll så meddelade vicepresidenten Samia Suluhu Hassan att John Magufuli är död. Han blev alltså 61 år gammal. Enligt henne så avled han av hjärtkomplikationer som han hade haft i, i tio år och han skulle ha dött i Dar es Salaam. Jag har sett lite olika uppgifter om att ifall han hade varit på sjukhus här i Kenia eller inte. Eller om han bara hade varit i, i Tanzania. Men, men oppositionen säger ju då alltså att han var smittad av coronaviruset och att det var det han dog av. Och det här med hjärtfel så låter ju bekant från Pierre Nkuronsi, Burundis president, som avled precis 
precis före han skulle då stiga ner från makten och bli evigledare i Burundi så han sades ju också ha dött av en hjärtattack samtidigt som hans fru vårdades för covid-19-symptom på sjukhus här i Nairobi. Så jag undrar om vi någonsin kommer att få veta om han var smittad av coronavirus eller inte. Men i alla fall faktum är att två afrikanska presidenter har dött under coronapandemin. Vad de sen har dött av mm. en annan sak. Men, men det är ju inte direkt vanligt att, Nej, att människor i den åldern... Och dessutom, ja han var ju också under 60 och dessutom då alltså de två länderna i Afrika som har varit mest coronaskeptiska. De två enda mm. afrikanska länderna som inte har beställt något vaccin. Där har ledarna, ledarna dött. Och den stora frågan är nu vad kommer den nya presidenten att göra? Vad kommer hennes inställning till, till coronapandemin att vara? Kommer, kommer Tanzania att skaffa vaccin eller inte? Och allt sånt här det, är väldigt öppet nu. Men vi, hon är också Tanzanias första kvinnliga president. Hon svårs in då i fredags tror jag. Och uh, hon heter då uh, Samia Suluhu Hassan. Och hon är också vår veckans person. Mm. How och, convenient. Mm. Och som sagt så, så Tanzanias första kvinnliga president. Den första presidenten som kommer från Zanzibar. Uh, hon är också muslimsk. Det har också ett par presidenter tidigare varit. Och hon är äh, Tanzanias då sjätte president. Och enligt grundlagen så sitter hon alltså Magofolis period till slut. Och han blev omvald så sent som i oktober äh, förra året. Så hon har en ganska lång tid kvar. Det är inte fem år då som hon, mm. eller nästan fyra och ett halvt år som, mm. hon, som hon då sitter. Men också då eftersom hon sitter så länge så kan hon bara sen väljas om en gång. Att hon kan sen inte själv bli omvald fler, fler än en gång om hon, om hon skulle bli omvald. Men jag har läst väldigt mycket så här olika, hon verkar vara väldigt, väldigt så här folk vet inte så mycket om henne. Hon verkar ganska privat. Ganska privat person. Någon uttryckte det som Tanzanias mest underskattade politiker. Och hon har sagt vara en ganska så här motpol till Magofoli som kunde vara ganska, ganska så där impulsiv och, och prata utan att kanske tänka hemskt mycket på förhand eller liksom prata också off, off, liksom vid sidan av pappren som han kanske hade förberett. Medan hon då är mer en sån här som är väldigt noga med att det går rätt enligt alla regler och liksom väldigt eftertänksam och fundera före hon, före hon pratar. Men den stora frågan är då som sagt nu att vad kommer hennes inställning till coronapandemin att vara? För att det har ju varit så länge i Tanzania så att man inte har vågat prata om corona. Det har funnits vissa som har haft rätt att uttala sig. Flera läkare har varit rädda för att, för att säga vad de egentligen tycker. Även om det också har varit till exempel då kyrkan har gått ganska hårt ut och sagt att det här är ett problem och det här är, är, är liksom någonting som man måste Måste ta på allvar och så här. Men jag läste en, en analys där de sa att vad, vad det finns för olika typer av människor som har möjliggjort det här också. Att då fanns det så här, ett, the true believers, alltså de som liksom var, trodde på Magofoli precis allt vad han sa. Sen fanns det de som, som liksom drog nytta av situationen så att säga. De så att, att, liksom att det är bättre att nu bara gå på vad han säger så att man inte själv råkar illa ut. Och det var opportunisterna som visste att sakerna var väldigt fel men som ändå bara gick med på att säga vad, vad Magofoli sa. Och sen då, de tredje var The Cowards som visste äh, att, att Tanzania är stora problem med en valde att hålla tyst för att mm. inte själva råka i, i problem. Eller få liksom. Och så, här. så nu är frågan att vem, vem liksom representerar hon? Att har hon egentligen hela tiden varit så här att okay, det här är ett problem? 
men inte sagt någonting eller är hon en som, som har trott på Mago Folis linje och kommer hon att fortsätta med den linjen? Ja, det är intressant för att um, jag läste någon analys om henne uh, där det skrevs att hon alltid varit väldigt lojal till presidenten och hon var ju kanske också då när han valde henne som sin vicepresident så var det ju kanske ganska speciellt just för att han uh, tror jag kommer att komma ihåg för eftervärlden ganska mycket som en president som, som ändrar Tanzanias kurs mot ett mer ett mer konservativt håll kanske, ett mm, lite mer auktoritärt håll, um, medan hon he, är ganska liberal som jag har förstått det. Och just fast hon inte gör ett stort nummer av det. Men det har talat som att hon alltid varit väldigt lojal till presidenten, men att hon ändå på något sätt inte har varit rädd för att stå för sina egna värderingar. Att till exempel då när alltså Tundo Lissu, den här oppositionspolitiken som också ju då försökte ställa upp i valet och sen uh, blev skjuten 2017. Så hon ska ha gått och besökt honom på sjukhuset. Han överlevde ju då den skjutningen och sen har han varit i exil sen dess. Um, och och det, är ju, det säger ju verkligen någonting. Mm, att det väckte väldigt mycket uppmärksamhet då när, hon, när hon gjorde det. Men sen just när det gäller Mago Foley så det får man ju inte glömma att han gjorde ju väldigt mycket reformer då när han tillträdde. Han, man satt väldigt stort hopp till att han skulle kunna få bukt på korruptionen i landet. Och, och han, han drog ju bland annat själv ner sin egen lön med typ två tredjedelar. Han städade på gatorna då i början. Han städade på gatorna och han drog liksom förbjöd resor, onödiga resor utomlands för att spara pengar. Och, och, och ställde in nationaldagsfirande, självständighetsdagsfirande första gången någonsin i Tanzania självständiga historia också. För att, för att liksom man tyckte att det är onödigt att sätta, sätta pengar på sådana här stora festligheter som bara gynnar politikerna och det här var han ju väldigt populär för och jag menar det är självklart så sörjer jättemånga tansanier och alldeles chockade av det här, av det här beskedet att han, att han är död och speciellt för att ja det spreds mycket rykten det, de var väldigt hårda sen och sa att man får inte sprida rykten att det, det är till och med grepspersoner som anklagades för att sprida rykten om att han var sjuk på sociala medier och premiärministern gick ut och sa att, att, att han mår bra och jobbar och är på sitt kontor men sen så visade ju sig att ryktena då som sagt stämde och, men ändå så kom det då som en jättestor chock för, för Tanzanien att han faktiskt avled. Men vad vet vi mer då om Samia Suluhu Hassan? Hon, hon kallas så där för Mamma Samia i, i Tanzania och mamma är ju ett sådant här liksom, ärefullt namn ändå att det betyder inte att man på något sätt skulle se ner på henne utan tvärtom. Och hon kommer då från, från Zanzibar och där, hon har, hon har studerat först där och sen har hon också studerat på, i Manchester på, på universitet och jobbat bland annat för, för FN och, och sånt här. Men hon blev ganska tidigt invald i Zanzibars parlament för att Zanzibar är så här semi-autonomt och så fick hon en ganska hög ministerpost där och det sägs att hon liksom kämpar väldigt hårt mot, mot fördomar och att liksom hennes manliga kollegor såg ner på henne för att hon var, var kvinna och så här så att hon har liksom fått säkert armbåga sig fram ganska mycket och, och liksom jobba väldigt hårt för att visa vad hon går för. Och nu, nu så är hon då Tanzanias första president och den första kvinnliga president, första kvinnliga president förlåt, sjätte president. Och den andra kvinnan som för tillfället är, har presidentposten i, i Afrika tillsammans med Etiopiens mm. Salehurk. Men där skillnaden mellan dem är ju jättestor eftersom Etiopiens president har en ganska symbolisk post. Mm. och inte har någon makt egentligen och, och i Tanzania är det inte alls så presidenten har ganska mycket makt i Tanzania um, när, när den här nyheten kom att hon då um, efterträdde Magufuli så kom det bland annat BBC-lista också så här tidigare 
kvinnliga presidenter i Afrika. Och alltså jag blev på något sätt lite överraskad när jag såg den här listan för att jag har alltid haft för mig, det har ju funnits många liksom Ellen Johnson, Sirley, för Joyce Banda och, men enligt, nej, inte hade funnits fler än mm. den här tillfälliga presidenten i Centralafrikanska mm. republiken, Catherine Samba Pansa. Och, och för, förutom det så hade det inte varit så mycket. Alltså, Mauritius uh, har haft en kvinnlig president som parlamentet hade valt. Um, och uh, Gabon hade en, en kvinnlig president tidigare. Mm. Men uh, ja. Men det har varit många ganska just sådana tillfälliga hade funnits. Mm. funnits och, och just att Saleh Urkseder hon, hon är också vald av parlamentet inte liksom folkvald Mauritius, hon heter Amina, Amina uh, Gurib Fakim också, eller hon var 2015 till 18 president för Mauritius, men hon var också vald av parlamentet Catherine Sambapansa var också vald av parlamentet hon var då bara en interimspresident uh, och Joyce Banda var då efter i Malawi efter att Bingua Mutharika do så hon var två år president där Ja men som du sa, så den absolut största frågan nu och det som man får följa med spänning är att vad händer med corona-inställningen i Tanzania mm. efter det här. Och det är ju någonting som på något sätt påverkar väl inte bara den här regionen utan också hela världen för att om inte vi får ett så att säga, skydd så finns det ju en risk att det börjar att utvecklas mutationer, mutationer som ja. på något sätt kan sen i värsta fall vara så att de inte bitar på, på de vaccin som finns mm. eller så. Men jag vill också understryka det som du också sa, att, att, han var, att Mago Fuli var nog också mycket älskad. Mm. Att av, alltså alla tanzanier som jag är till exempel Facebook-kompis med, det här är ett litet urval, så här. Men äh, det var jättestor sorg um, och människor var otroligt, otroligt ledsna förstås um, när han dog. Att, att liksom att han, han, det här, speciellt det här coronaåren, men också liksom um, vissa vissa åtgärder mot homosexualitet som man har tagit och, och, och begränsning av media har ju gett honom ett riktigt dåligt rykte internationellt men, men man ska inte glömma att han som du sa också liksom stod för mycket som, som vanliga tanzanier verkligen uppskattar. Precis. Nu ska vi nu tala lite om de senaste vändningarna i Etiopien. Det börjar släppas in mer och mer människor i i, eller mera journalister och så i Tigray och samtidigt så kommer det också rapporter om att våldet ökar också på andra håll i Etiopien. Uh, vi fick ett lyssnarmail från en person som inte nämnde något namn men som sa att vi har spridit information som inte bekräftar och satt det som fakta och ifall någon uppfattar det på det sättet så är vi väldigt ledsna, det var absolut inte Meningen, det var när vi talade om den här videoklippen som vi nog sa att var från Twitter och, och att det inte var bekräftade uppgifter utan det här var något som sprids på Twitter och som är, är ganska typiskt nu för den här konflikten att det sprids obekräftade uppgifter som skyller en på den ena, en på den andra. Um, uh, på den, den videon var det ju alltså då TPLF-soldater som ska ha skuffat civila från Nej, det var, etiop- det var människor i etiopisk uniform som ska ha skuffa ner Just civila det. från, men, men det, det här är då, det fanns en diskussion det om att, ja, precis. Ja. Och det fanns en diskussion om att det skulle ha varit TPLF som gjorde det och så här. Och personen som skickade det här mejlet sa också att vi aldrig har pratat om TPLFs um, sådana här atrocities eller då liksom brott som de har gjort och det tycker jag nog att vi har gjort här under våra över hundra avsnitt har vi nog flera gånger nämnt att, det, att TPLF har suttit vid makten i Etiopien i väldigt många år och hade ett väldigt brutalt styre där, där äh, mänskliga rättigheter kränktes människor dödades och oppositionen inte tillät så pressen inte var fri utan journalister fängslades 
Och sen så tyckte personen också att vi inte har talat om uh, det här dammbygget i Etiopien. Um, och det har vi också gjort, Hanna, du hade kollat upp i vilka avsnitt till exempel. Ja, um, 76 och 82 i alla och fall. Finstone, och så har vi pratat om det också då alldeles i början när, när det, här, det har varit mycket prat om, om den här dammen och så nämnde vi det också i, i förra eller då förra avsnittet när vi pratade om de ökade spänningarna i, i regionen. Och så. den här dammen är ju nu fortfarande väldigt mycket på tapeten. Det är alltså uh, Etiopien, Sudan och Egypten som i princip bråkar om en sån här jättedammbygge som Etiopien har initierat uh, och som skulle kunna påverka uh, Nilen, Nilens Vatten. Mm, precis, och det här är ju liksom en, en svår fråga just eftersom Etiop- för Etiopien så skulle den här dammen betyda att man skulle kunna uh, få el till en jättestor del av befolkningen. Och vi vet ju alla att Afrika är överrepresenterat när det gäller, <gäller>, gäller att inte ha tillgång till el. Att av alla i hela världen som inte har tillgång till el finns 25 procent i Afrika söder om Sahara. Och det att det inte finns tillgång till elektricitet är ett jättestort hinder för utveckling. Så för Etiopien att få den här dammen och få den elektriciteten som den här dammen skulle innebära så skulle vara ett jättestort steg framåt både ekonomiskt och utvecklingsmässigt för människorna, människorna där. Men samtidigt så, så är det ju då att, så att Sudan och, och Egypten är bekymrade över att det ska, ska påverka deras vattentillförseln till deras till deras lands människor och man har liksom inte, de här länderna har inte lyckats komma överens om hur och när Etiopien får fylla den här dammen. Enligt Sudan så då när Etiopien började fylla dammen så, så ledde det till att vattnet i den blå nilen blev så lågt att man kunde vada över på vissa ställen och, och att 20 miljoner människors tillgång till vatten i tre dagar i princip försvann eller blev väldigt mycket, mycket sämre och det är ju meningen att, att Etiopien ska fylla nästa steg ska ske här om någon, någon månad. Och Sudan är väldigt bekymrad för det och jag menar den här hela Etiopiens inrikes politiska situation vill jag nu understryka att är väldigt komplicerad och varken jag eller Hanna påstår att vi skulle vara så liksom ha precis all information och alla liksom få all, all dynamik och alla nyanser rätt här för att det är väldigt, väldigt känsligt och det är väldigt, väldigt komplicerat. Så vi gör vårt bästa helt enkelt med den information som finns tillgänglig att analysera och, och förklara, försöka förklara för er hur, hur läget där är. Och det som nu delvis den här dammen och, och Etiopiens inrikespolitiska situation med konflikten i Tigray har då i sin tur liksom satt mera eld under en sån här konflikt eller en, en konflikt som egentligen har varit frusen väldigt länge. Det har varit så här status quo och man har varit lite okej okay med att det är nu så här som det är. Men nu eftersom Sudan börjar vara lite irriterad på Etiopien av olika mm. orsaker så har också den här gränskonflikten mellan Sudan och Etiopien lite blåsat upp på nytt. Ja, och då är det ju alltså um, en, en, ett gränsområde mellan Sudan och Etiopien som, som enligt ett, en ett gammalt kontrakt från den tiden då Etiopien ännu hade en kejsare och Sudan ännu hade kolonialmakten Storbritannien bakom ratten så så skrev ett kontrakt att det är ett område som hör till Sudan. Men sedan så har ganska mycket etiopier flyttat in dit på området och det är praktiskt taget ockuperat av Etiopien. Men det har inte liksom det har inte varit så mycket mer med det, men nu så har Sudan kanske lite passat på mm. uh, och, och försökt liksom skuffa tillbaka och ta tillbaka det här området. 
och Etiopien skulle få tillbaka och det är så som konflikter börjar. Mm. Och det här området heter alltså Al-Fashaga, det ligger där i, 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 på gränsen mellan egentligen Eritrea, Etiopien och Sudan och, och på gränsen då till Amhara och Tigray i Etiopien. Och det är då främst, främst Amhariska jordbrukare som har brukat den här jorden och det är väldigt bördig jord ligger där vid, vid en flod och, och därför så har det varit för, för de här bönderna har det varit väldigt lukrativt att, att odla där och nu har då Sudan kört bort mycket av de här amhariska bönderna nu finns det en del ännu kvar där som vaktas av amharisk milis på sudanesiskt territorium och nu Sudan har då börjat delvis att skicka mera trupper till det där området och också ganska så här aggressivt börja bygga infrastruktur bygga vägar, bygga liksom vattenrör på det här området för att, så att säga, visa att det är deras. Mm. Och just den här, den här gränskonflikten där är något som flera analytiker är oroliga för att kan, kan leda till väpnad konflikt. Och samtidigt så har ju inte konflikten med Romo lugnat sig på något sätt som ju är en annan um, etnisk grupp i Etiopien. Den största. den största och som också Abiy Ahmed tillhör men det är inte på något sätt <går> på samma sida Eller det finns liksom också inom, inom Rom och så finns det som vi har talat om flera gånger tidigare också så finns det liksom det är en ganska stark splittring där det finns då till exempel Abiy Ahmed som, som många följer och sen finns det den här Jawar Mohammed som, som tidigare var, var god kompis med Abiy Ahmed men de har sedan mer blivit fiender och, och han, men de hör ju till, tillhör båda och Rom och då när uh, Abiy Ahmed tillträdde ju efter att det var stora protester bland de romafolket just mot TPLF och mot det, här tigri, mot det att tigrinerna hade så stor makt och utövade så mycket brutalitet mot andra etniska grupper i Etiopien. Så det var därför det blev de här stora romaprotesterna som till slut ledde till att Abiy Ahmed blev, blev tillsatt som premiärminister i Etiopien. Men, men det fanns då var det flera som under TPLF var det flera partier och romapartier också som hade sett som terrorister som sen blev inbjudna till politiken men det finns en sån här grupp som, som nu har sen igen, hade blivit lite dåligt liksom det var en militär del och en politisk del av Ahmed tillhör den politiska delen och den här militära delen har liksom kapat banden i princip med den politiska delen och de har sen utfört en del brutaliteter också att till exempel äh, mot, speciellt mot Amharer i Romia. Nu har ju alltså Al Jazeera har pratat med, med, med offer eller människor som säger, säger, att, säger att deras familjemedlemmar bland annat ska ha mördats och just av, av alltså Oromo Liberation Army, den, mm. den delen som då har äh, lösgjort sig från Oromo Liberation Front. Mm. Och precis. Och jag menar det har varit nu under de senaste åren har det varit etniskt våld mellan jättemånga olika olika grupper och samma, samma människor, samma liksom etnicitet som är offer på ett ställe och förövare på ett annat ställe. Och nu det var vår kollega Samuel Larsson som är före detta Afrika-korrespondent för Sveriges Radio. Han hade liksom uttryckt, just när han delade den här Washington Post-artikeln om den här gränskonflikten så uttryckte han det liksom lite så att Abiy Ahmed har, har lånat för mycket kapital ur Amharas politiska bank som han sa det. Jag tyckte det var liksom bra sagt att, att nu kräver också Amhara då lite att de ska få någonting tillbaka. Och då när jag intervjuade, när jag var i Etiopien för ett par år sedan så intervjuade jag just en sån här Amhara, ett nationalistiskt parti som, som då pratade om, eller liksom man märkte att, att det här att Amhara, Haile Selassie var ju alltså Amhara 
och Amharerna hade väldigt länge makten i Etiopien och de är då den näst största etniska gruppen och de känner sig också nu lite så här och Sirus hatta de skulle också vilja ha, ha mera makt och, och, och allt det här handlar också också den här konflikten i, i Tigray delvis om att, att äh, där finns områden som, som Amhara och Tigray liksom båda anser att hör till dem och nu så verkar det vara så att Abiy Ahmed liksom så att säga tilldelade Amhara de här, de här områdena som har varit, som varit under dispute men alltså enligt Amhara så är det, är det så att det, det är TPLF som har, har liksom stulit de områdena från, från Amharerna och nu får de dem tillbaka så att säga men det här har lett då till, till konflikt på marken för de människorna som bor där på tal om Samuel Larsson, om man vill ha um, väldigt bra information om Etiopien just på svenska så rekommenderar jag att man ska följa Samuel Larsson på Twitter och också lyssna på hans uh, utmärkta reportage i Sveriges Radio. Mm. Uh, han gjorde nyligen ett om sån här Lada-bilar, taxibilar i Addis Abeba. Uh, men han har ju bott länge i Etiopien mm. också. Så, um, så han är väl insatt. Mm. Nu, nu när vi har tagit upp... Um, kritiska lyssnarmail som det förstås också får komma uh, och, och vi har fått mycket fina mail under de åren vi har poddat, uh, men förstås också människor som inte håller med eller som tycker att vi ska prata mer om något annat. Nu var det någon på Facebook som hade skrivit att vi har en väldigt europeisk vinkel på, på det vi pratar om och vi är ju europeer och, och vinkeln som vi har på det vi pratar om är väl kanske snarare en sån att vi försöker göra utrikesjournalistik så som det görs från andra delar av världen till vår del av världen, det vill säga Norden. Att um, vi är ju inte afrikaner och kan inte ge kontext på det sättet. Men uh, jag tycker att vi försöker, vi kämpar i alla fall med att ta upp tycker saker. Jag tycker att vi ibland som... låter som att vi lite fnissar åt några politiker eller liksom lite gör narr av några politiker och så här, så det är ju sånt som väldigt många människor här också gör. Så jag menar, jag försöker ja, politiker ska man väl få ja, snappa upp liksom jargongen som går kring med liksom bland vanliga människor här och, och, och berätta hur de pratar ibland om, om politiker. Så, så det är inte alls menat att, att försöka att liksom se ner på, på afrikaner eller att försöka liksom, ja. Men på tal om att vi fnissar, det var också en kommentar som kom att vi är så fnissiga. Jag tycker att vi skrattar ganska mycket och det är väl inte så konstigt för jag är väldigt rolig. Men att säga att vi fnissar jag tycker det finns lite undertoner av någon sorts mild misogyni där kanske. Um, um, det, det, vi är ju en ganska så här uh, avslappnad podd om man ska säga så. Vi är inte någon stenhård uh, nyhetsradioprogram. Men uh, fnissigt, ja kanske det. Men uh, jag vet inte, skulle man säga så om vi skulle vara män? Ja, förlåt, men skulle man? Mm, om män skrattar. Så säger man kanske inte på samma sätt, men vi kommer nog tyvärr att fortsätta vara, vara fnissiga, men jag menar, vi, tar till oss, vi tar till oss allt vad ni skriver. Mm. Men vi kommer att fortsätta skratta, för han är ganska rolig. Jag kan inte hjälpa det, jag kan inte hjälpa mm. det. Um, ska vi säga att veckans tips är Samuel Larsson då? Det är ju ett bra tips. Hans, men alltså faktiskt det här reportaget om, om Lada-bilar um, i Addis um, kan man ta och lyssna på på, på Sveriges Radio. Jag har också gjort ett reportage om alla bilar för två år sedan. Vet du vad, det är bara för att du är kvinna så har jag inte ens liksom mm, tänkt hur? på det. Eller hur? <laughs> um, på den om Afrika. 
podden i Afrika idag. Podden i Afrika idag. Och fortsätt gärna skicka både ris och ros. Vi, vi tar nog till oss allt vad, ni, allt vad ni skriver och vi uppskattar att ni lyssnar och har åsikter. Det gör vi alltid. Ni når oss på poddenafrika.gmail.com på Instagram, poddenomafrika och på Twitter, Lisa och Lindström och Hanna Nordensvan. Och på Facebook förstås, poddenomafrika. Thank you.